0: Ze haastte zich met knikkende knieën om het bed heen. Op de lage kast tegen de muur stond televisie, met vlak bij de rand een Scrabble doos. Ze voelde hoe haar benen hem raakten. De doos stond nog even te wiebelen, maar door haar vastgebonden handen kon zij niet naar rijken om hem terug te duwen. Met een luid gekletter viel hij op de vloer. De steentjes van het spel verspreidden zich overal op het tapijt. Maar de man bleef achter het bureau zitten typen. De keuken was maar een paar meter verderop. Ze zag het messenblok naast het fornuis staan. Er staken acht messen in. Maar het aanrecht was hoger dan haar middel en omdat haar handen op haar rug zaten, kon ze er niet bij. Ze zou naar voren moeten leunen en het hele messenblok onder haar oksel moeten klemmen, als een cowboy met een lasso. Ze draaide haar lichaam opzij en krulde zich toen omhoog over het aanrecht heen. Haar armen gilden het uit van de pijn toen ze ze achter haar rug omhoog schoof. Ze kon ze een heel klein beetje naar links bewegen. Waarna ze het messenblok in de ruimte tussen haar lichaam en haar arm probeerde te klemmen. Maar ze kregen geen grip op. Ze probeerde het opnieuw, zwetend van de inspanning. Een paar maal werd de pijn zo hevig dat ze sterretjes zag. Maar bij de vierde poging wist ze haar arm toch om het messenblok heen te haken. Het viel met een luide klap om op de rand van het aanrecht. De messen staken er nu horizontaal uit, op bijna dezelfde hoogte als het aanrecht. Ze voelde haar lichaam volstromen met hoop toen ze het blok de rug toekeerde en haar vastgebonden handen er naar uitstak. Haar ene hand sloot zich al om het handvat van het lange vleesmes. Nee, 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 zei toen een stem. Hij stond bij het aanrecht naar haar te kijken. Ze deed een stap naar voren met haar hand om het handvat van het mes. Ze hoorde hoe het lemmet uit het blok gleed. Toen draaide ze zich met het mes in haar hand om en stormde achteruit op hem af, met het mes naar hem toe. Maar ze was niet snel genoeg en hij deed rustige op opzij. En toen struikelde ze en viel pijnlijk achterover, bovenop haar vastgebonden handen en het handvat van het mes. Jij gaat me dus niet gewoon met rust laten, hè, zei hij terwijl hij op haar afkwam. Zijn stem klonk zacht en beheerst. Ze slaakte een kreet en begon naar hem te schoppen, maar hij greep haar bij haar benen, sleurde haar omhoog en smeet haar terug op de slaapbank. Toen raapte hij het mes op. Ze zag hem even om zich heen kijken, alsof hij stond te bedenken wat hij met haar kon doen. Toen pakte hij de onderkant van het opklapmechanisme van de bedbank en tilde het op, waardoor haar benen de lucht ingingen. Haar lichaam zat nu dubbel geklapt. Ze voelde hoe hij op de matras steunde en haar er nog wat dieper in duwde. Ze werd verpletterd door het metalen onderstel. Hij vouwde de matras nog een keer dubbel en gebruikte zijn hele gewicht om haar plat te drukken. Ze voelde een verzengende pijn toen haar beide schouders uit de kom schoten. Haar knieën lagen nu naast haar hoofd. En toen vloog de prop in haar mond half haar keel in en blokkeerde haar luchtpijp. En toen boorde het mes zich eerst in haar rug. Toen ritste het zijkant van haar wang open, het zakte weg in haar heup en vervolgens werd het in de vlezige omkleding van haar kuitspier gestoken. Hij was dwars door de matras heen op haar in aan het steken. Ze kon al nauwelijks meer ademhalen en intussen ging dat waanzinnige steekspel maar door. Het lange mes perforeerde haar hele lichaam terwijl ze werd platgedrukt onder het gewicht van een man en een driedubbel gevouwen matras. Ze hoopte dat de dood snel zou komen. Maar de drie lange minuten voordat deze wens werd verhoord leken wel een eeuwigheid.